0: Voici donc l'enregistrement du texte 3 pour le théâtre, c'est le numéro 15 dans la liste de Bac, euh, des fausses confidences de Marivaux. c'est l'acte 3, scène 12. Donc je n'aborde pas les généralités qui concernent le texte, puisque je les avais déjà développées dans le texte numéro 1, et je passe donc aux éléments de contextualisation du passage. On est donc à la fin de la pièce, Dubois a confié à Arlequin une lettre, et s'est arrangé pour que Marton l'intercepte et la donne à sa maîtresse. Donc les rôles se sont inversés, puisque c'est Araminte, qui connaît à son tour l'épreuve d'une fausse lettre épreuve qu elle preuve qu'elle avait faite subir à Dorante dans la scène précédemment étudiée. Donc Dorante et Aramande se retrouvent seuls et l'occasion va leur être donnée de se déclarer leur amour. Euh, on peut constater qu'il y a différents mouvements dans ce texte. Tout d'abord, euh, la séparation qui est envisagée par les deux amants euh, de la ligne 545 à la ligne 551 puis la discussion autour de portraits qui avait été réalisée par Dorante, et enfin l'aveu surprise de la ligne 560 à 567. On a pu constater au cours de la pièce que Dorante et Araminthe, même s'ils ont pu se trouver en situation d'un aveu amoureux, ont toujours différé ce dernier. Le spectateur, en cette fin de pièce, peut donc s'attendre à une conversation décisive, puisque Dorante doit quitter la maison. Il s'agit de leur dernière chance. Donc on peut donc se demander en problématique en quoi cette scène constitue l'aboutissement de toute l'intrigue principale de la pièce. On peut remarquer tout d'abord que Dorante ouvre la scène sur une modalité de plainte. Il est dans le registre pathétique. Dans la réplique ligne 1, on note les points d'exclamation et le champ lexical de la souffrance. « Hélas que je vais être à plaindre », dit Dorante. Il s'agit pour lui d'exprimer son chagrin. Araminthe essaie de relativiser, ligne 2, de mettre à distance la souffrance de Dorante, mais aussi bien sûr sa propre souffrance amoureuse, en généralisant, avec un pronom indéfini, chacun et l'expression « ses chagrins » qui est un pluriel de généralisation. Donc en fait, elle se met en retrait puisqu'elle généralise. Bien sûr, on peut penser qu'Araminthe elle aussi, elle éprouve du chagrin, mais elle ne s'inclut pas dans la réponse qu'elle fait à Dorante. « à la ligne 3, Dorante continue sur le mode de la déploration et aborde la thématique du portrait. On peut noter qu'il a une formule assez lapidaire. Lapidaire, ça veut dire rapide, concis. J'avais un portrait, je n'ai plus. Que cette formule comporte une opposition. C'est un chiasme qui synthétise une forme de dépossession. Dorante, il est dépossédé avec la perte de ce portrait. Et bien sûr, ce portrait, il représente symboliquement Araminte. Euh... Bien sûr, en demandant le portrait qu'il a peint, il demande à la fois un souvenir et aussi une prolongation de la relation qu'il a pu établir avec Aramante. Et ce portrait n'est qu'un substitut d'Aramante. Ligne 4. Aramante propose une réponse pragmatique qui est peu en adéquation avec les sentiments qui sont exprimés par Dorante. La jeune femme continue en fait à nier la portée affective et symbolique du portrait et elle persiste à ne pas vouloir le donner et donc à manifester une volonté de rupture. Dorante à la ligne 5. Euh, à la ligne 5, pardon, et 6, ne se résout pas à abandonner son portrait. Il est donc poussé à en venir à l'essentiel à la ligne 6. Il a été entre vos mains, madame. Ce qui importe à Dorante, c'est que ce portrait est un lien concret avec Araminte et que ce qui lui cause du chagrin, c'est le fait de la perdre, elle. Araminte tente une réponse un peu dérisoire, mais vous n'êtes pas raisonnable. Et cette réponse, en fait, laisse l'opportunité à Dorante de continuer à plaider sa cause. Lignes 8 et 9, Dorande poursuit donc, il insiste sur la notion de séparation et de douleur. Il emploie pour cela des phrases assez courtes qui sont construites en ascendette. Alors, une ascendette, c'est une figure de style qui désigne une absence de coordination ou de subordination entre les phrases. Donc, ici, il n'y a juste qu'une juxtaposition, c'est-à-dire des points. Les phrases ne sont pas très organisées. La ligne 10 est très importante puisque Araminthe entame malgré elle un aveu avec une question Songez-vous que ce serait avouer que je vous aime le mot « aime » est important puisqu'il introduit la thématique amoureuse, et qui est en fait le véritable enjeu de leur échange, hein, le sentiment euh, que l'un et l'autre peuvent éprouver. Euh, Dorante bien sûr, saisit cette occasion et joue sur les mots en se contentant de répéter ce que vient de dire Araminte. Il lui fait entendre ce qu'elle vient de dire, il reprend les mots que vous aimez. Il laisse ainsi donc la possibilité à Araminte de continuer son début d'aveu amoureux. Donc Araminthe fait alors l'expérience d'une surprise de l'amour, à la ligne 11. Surprise de l'amour, ça veut dire qu'elle va avouer son amour de façon spontanée, euh, vif et naïf, sur un ton vif et naïf, nous dit la didascalie, et elle explique « voilà pourtant ce qui m'arrive ». L'aveu donc est formulée, euh, même si elle ne dit pas je vous aime, elle explique euh, qu'elle est amoureuse. Les dédaces souligne soulignent que c'est un aveu spontané, impulsif. Araminte est dépassée par ses propres paroles. Pour Marivaux, le langage est un moyen de parvenir à exprimer l'authenticité des sentiments cachés. La réaction de Dorante est un peu excessive, se jetant à ses genoux, je me meurs, c'est une posture romanesque. et L'exagération de ses réactions fait sourire le spectateur, empêche que la scène, en fait, sombre complètement dans une comédie un peu, un peu larmoyante et qu'on ait un surcroît d'émotion. Araminthe, à la ligne 14, comme elle le font souvent dans la pièce, exprime son trouble. Euh, je ne sais plus, elle le commente en fait, son trouble au fur et à mesure qu'elle l'éprouve. Je ne sais plus où je suis, modérez votre joie, levez-vous, Dorante. Elle essaye en fait de redevenir maîtresse d'elle-même en lançant des ordres à Dorante. À partir de la ligne 15, on va avoir un dialogue amoureux. Lélie d'Ascali le montre, se lève, d'entrement, Dorante montre, Dorante montre aussi son émotion par la répétition « je ne l'aimerais pas, je ne l'aimerais pas ». En fait, l'enjeu de cette répétition, c'est qu'il faut que Dorante soit à la hauteur de la veuve d'Araminte. Il lui faut donc être totalement sincère et expliquer qu'il est arrivé dans la maison d'araminthe par le biais d'une supercherie, ou en tout cas à l'aide du bois. Donc il se libère en fait en faisant cette confidence, qui est la toute dernière de la pièce, et donc, les ressorts de l'intrigue reposent entièrement sur les confidences, vraies ou fausses. Euh, il dit donc « n'importe, il faut que vous soyez instruite » et il recherche la sincérité la plus grande possible. « Il n'y a rien de vrai que ma passion qui est infinie ». Autrement dit, Dorante insiste sur le fait que ce qui importe, ce ne sont pas toutes les démarches qu'il a pu entreprendre pour la rendre amoureuse, mais que dès le départ, il a été porté par un sentiment vrai et sincère. En conclusion, on peut dire que cette scène était vraiment très attendue euh, et qu'il s'agissait d'assurer le triomphe de l'amour et de clarifier surtout les sentiments et les positionnements de chacun des deux personnages. On peut noter qu'il y a des tonalités différentes dans le texte, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'émotion qui prédomine, même quand les réactions exagérées d'orantes peuvent prêter à sourire. Donc on reste donc dans le genre de la comédie avec une fin heureuse. Pour répondre à la problématique, c'est la scène principale, la plus importante de la pièce, parce que les personnages se laissent aller à leurs sentiment véritables, ils cessent de dissimuler. On est donc au bout de la logique du marivaudage, qui consiste à faire naître le sentiment amoureux et à l'éprouver par la parole. Ici, le marivaudage est parvenu à son aboutissement, c'est-à-dire à, à l'aveu. Ce dénouement est nécessaire, il est crédible parce qu'il fait appel à la psychologie des personnages. <coughs> il faut absolument pardon, que l'un et l'autre savouent leur amour, parce que sans ça, ils seront séparés de façon définitive. En ouverture, on pourrait faire remarquer que les autres personnages de la pièce sont totalement oubliés. Chez Molière, par exemple, la scène finale souvent regroupe tous les personnages. Et on, comme ça, on connaît le devenir de chacun des personnages. Ici, Marivaux se soucie de la vraisemblance psychologique et du destin de ses personnages principaux, mais il ne donne. En fait, il y a certaines intrigues secondaires qui ne sont pas résolues. Et euh, il n'explique pas au spectateur, surtout, le devenir de certains personnages qui sont victimes du jeu amoureux. Par exemple, Marton ou le comte. Enfin, on peut se demander si l'aveu tardif de Dorante, au sujet de ses stratagèmes, ne sera pas un problème pour le couple, euh, ne va pas en fait laisser Araminte tout le temps douter euh, de la sincérité de Dorante, puisqu'il n'a pas été sincère dès le départ